0: Salve galera, eu sou Bernardo Ebert e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Informação, o podcast. Nessa edição vamos fazer uma análise das primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro e também sobre as decepções e as surpresas do campeonato até aqui. Para isso, eu chamei três comentaristas que já são conhecidos do público. Começando com o Lindsay Caetano. Boa noite, Lindsay.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom?
0: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bernardo.
2: Boa noite, pessoal. Tudo certo?
0: E para fechar o nosso time, JVC Monteiro. Boa noite, JV. Boa noite, pessoal. Agora vamos começar o nosso papo sobre o Campeonato Brasileiro. Gabriel, vendo essas seis primeiras rodadas, tem algum time que está te decepcionando?
2: Então, é, para começar, né? É, para quem achou que o, que o mundo ia voltar ao normal em agosto ou agora em setembro, como nós estamos, é só dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro e ver que de normal não tem nada ali. Né? Começando, inclusive, nas decepções pelo Flamengo, né, que vinha de uma base muito forte no ano passado, agora com um técnico novo, obviamente que algumas coisas iriam mudar mas, na minha opinião, o Domi ainda não encontrou o seu jogo, não conseguiu manter a base sólida do, do Jorge Jesus, que, para mim, devia ter havido uma transição é, gradual até de, do estilo de, de jogo de um e do outro, que são estilos de jogos diferentes, mas não foi o que, o que aconteceu e o time do Flamengo ainda não engrenou. A gente também vê jogadores errando mais do que o normal, até algumas polêmicas é, fora de campo em relação também com o Arrascaeta. É, eu imagino que o embalo do Flamengo pode voltar, mas no momento, para mim, é a maior decepção dentro do campo. Isso porque fora de campo, a grande decepção desse campeonato até o momento é o VAR, que na última rodada, inclusive, foi tema de discussões em inúmeros programas e imagino que não vai deixar de ser um tema de discussão nesse programa aqui, porque foram erros, não digo erros ali é, de arbitragem, porque na minha opinião até os apontamentos foram corretos, inclusive no jogo do, do próprio Flamengo contra o Santos, mas de uma demora é incrível, algo que, que eu não consigo nem imaginar o que 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 aconteceu dentro daquela cabine para ver tanta demora assim para checar um lance, né? Apesar de terem sido lances até bem duvidosos, imagino que em nenhum país do mundo essa demora é minimamente aceitável, né? Também a gente teve aí a agressão do a agressão entre muitas aspas do Gatito, o goleiro do Botafogo aquela cabine é, que fica ali na beira do campo, do VAR que na minha visão isso representou a vontade de muito torcedor não só do Botafogo nessa rodada, que é chutar a cabine do VAR, que tem atrapalhado o espetáculo futebol e não foi só na última rodada, isso acontece é, regularmente no Campeonato Brasileiro. E para o Chilin, alguma decepção?
1: Concordando com o Gabriel, é inaceitável a gente demorar, ter 15 minutos de demora, quase 20 para consultar um lance, para analisar um lance. Tem pessoas que estão ali, que, né, que tem que ser qualificadas para isso, mas que não estão sendo, é muita demora. Os jogadores, eles acabam perdendo né, o time do jogo, estão ali correndo, de repente tem que parar e ficar esperando até voltar de novo, até voltar a adrenalina né, para jogar Atrapalha em todos os sentidos e irrita bastante. É, falando sobre o jogo de domingo do Santos e Flamengo, o Flamengo também, para mim, é a maior decepção. É como todo, mundo, como todo mundo acha, né, gente? Porque saiu o Jorge Jesus... E o Flamengo parece que se desmontou, mesmo sem ter saído as peças principais, mesmo sem ter saído o Gabigol, mesmo sem ter saído o Bruno Henrique, mas o Flamengo está irreconhecível. É um futebol é, feio, não feio, mas é um futebol que não é aquilo nem perto do que era. O técnico, ele, eu acho que acredito que ele esteja tentando fazer alguma coisa, mas não está funcionando. Inclusive, no jogo de amanhã contra o Bahia, o Flamengo vai sem o Gerson e sem o Gabriel, sem o Gabigol. Então, ele está arrumando alguma maneira para ver se o Flamengo consegue engatar e começar a jogar como jogava. Mas, até então, está sendo a maior decepção para mim.
3: E aí, JV? Então, eu também acho que o, que o VAR tem sido uma grande decepção, de modo geral, para qualquer um que curta assistir futebol. Gabriel, eu acho que o que o juiz estava assistindo na cabine do VAR era a novela fina estampa, por isso que ele estava demorando tanto. Acho que o... essa demora muito se deve à ausência de torcedores no estádio, né? que não estão lá para ficar xingando, para ficar azuclinando a cabeça do árbitro. Então ele tem todo o tempo do mundo para ficar analisando as jogadas e um jogo que teria normalmente 90 minutos, 100 minutos, hoje tem quase duas horas, duas horas e meia, né? demora bastante. Quanto aos times, tem sido uma decepção por enquanto para mim, o Palmeiras recentemente ganhou o Campeonato Paulista, e é, eu já imaginava que ia chegar no Brasileirão grande, brigando pelas primeiras posições, e ainda observo o Palmeiras muito confuso quanto à sua escalação. Acho que o Rony foi contratado com muita expectativa e até agora não rendeu o que se esperava dele. Ah, mas tem que ter paciência com o jogador. Pô, são quatro meses desde que ele chegou, né? E não está rendendo. E o Luxemburgo está insistindo nele. Na minha opinião, a melhor opção para o ataque do Palmeiras é o William e o Luiz Adriano. Foi o que funcionou melhor na temporada passada. E outra decepção que pode acontecer e vai me deixar muito mais decepcionado ainda é a possível venda do Patrick de Paula. O Patrick de Paula não pode ser vendido
0: pelo Palmeiras em hipótese alguma agora para clube nenhum e para mim o VAR também concordo com todos vocês, é uma grande decepção nesse campeonato, ele que principalmente no Brasil chegou para acabar com as polêmicas, acabou aumentando, e eles estão querendo achar pelo em novo. em qualquer jogada eles chamam o VAR, no jogo de ontem contra o Santos foram 10 minutos em 3 paralisações, então realmente uma coisa que está demorando muito, está atrasando muito futebol, mais de time para mim, o Flamengo é a grande decepção por causa do elenco muito forte. Quase todos os jogadores do ano passado, só o Rafinha que saiu. O início muito parecido com o do Jorge Jesus, que foi criticado pela imprensa e pela torcida do Flamengo no ano passado. Mas com o Domi já esperava ser diferente, porque já tinha um futebol consolidado pelo português. Já tinha um time formado, mas tentou fazer essa transição de futebol muito rápido. Então ainda não aconteceu o futebol do Dominic Torreino no Flamengo. Outra decepção é o Bragantino, devido ao alto investimento que a Red Bull fez no time e também foi campeão paulista do interior, que é uma taça forte até de São Paulo. Mas claro que o objetivo da Red Bull no Brasil não é transformar o Bragantino em uma grande potência, mas sim conseguir é, formar um time forte e jovem para fazer um intercâmbio ali para a Áustria, para o RB Salzburg ou até para a Alemanha, para o Leipzig. Mas para mim o campeonato também já tem algumas surpresas positivas, como é o caso do internacional, que começou o ano com grande expectativa com a chegada do Eduardo Cudê, que foi campeão argentino com o Racing. Foi mal no gauchão e se deu uma baixada na expectativa colorada, mas no início brasileiro tá muito bom, seis jogos e cinco vitórias, time jogando muito bem aí. Outro fator que deixa o Inter para mim como surpresa é que depois da lesão do Guerreiro na terceira rodada, ele vem sendo o artilheiro do time e da competição até a terceira rodada quando ele se machucou, e foi substituído pelo Thiago Galhado, improvisado ali como centroavante, que nas três últimas rodadas fez três gols e deu uma assistência. Outra surpresa positiva para mim é o São Paulo, que foi mal no Campeonato Paulista, eliminado pelo Mirassol ainda nas quartas de final, venceu os três últimos jogos, inclusive o derby contra o Corinthians, com a garotada em campo aí, Diego Costa, o zagueiro foi muito bem, anulando o jogo no jogo, o Toró que deu uma assistência para o Brenner, que também é outro garoto, o São Paulo aí é vindo muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro. E outra surpresa é o Vasco. Até agora tá na terceira posição, com um jogo a menos, inclusive. Foi mal no Caioca Demitiu o técnico Abel Bragg, contra o Ramon Menezes, ex-jogador do Vasco. Que a torcida já está chamando aí de harmonismo, novo estilo de jogar do Vasco. E o Cano superando aí as expectativas criadas nele, fazendo muitos gols. Já tem três jogos nesse campeonato, sendo um dos vice-artilheiros. Inclusive que o JVC já conectou o Vasco num podcast passado, falando que ele ia seria rebaixado. E
2: olha cara... ela
1: que o Vasco já
2: tá tempo demais na Série A pro Vasco então tá, acho que esse é o ano que desce de novo, porque já tá mais de três temporadas na Série A e porque
3: é o Vasco Na época que eu falei isso eu não sabia, devido muito talvez à minha ignorância quanto ao futebol brasileiro, eu não sabia que o Ramon o grande, grandiosíssimo jogador Ramon era técnico do Vasco. O Ramon, para quem não sabe, fez parte de, de uma geração que, na minha opinião, foi a melhor geração da história do Vasco. Uma geração que contava com o Edmundo, com o Pedrinho, o Juninho Pernambucano, o Felipe, entre outros, o Divan, Mauro Galvão, enfim, um, uma seleção nas temporadas de 1997, quando foi campeão brasileiro, e na temporada seguinte, de 98, quando foi campeão da Libertadores. E o Ramon era peça-chave no meio-campo desse time. Então eu acho que toda essa carga, toda essa experiência do Ramon, além de ter rodado diversos clubes como jogador e como treinador no Brasil, vai agregar muito para o Vasco e acho que esse é o principal fator que vai fazer com que o Vasco não caia. Então eu retiro o que eu disse. A outra surpresa para mim é quanto ao Internacional. Não ao desempenho do Inter no campeonato, que eu já imaginava que teria um bom desempenho devido ao Campeonato Gaúcho, as partidas na Libertadores, a filosofia de jogo do CUD, eu já imaginava que o Inter é, seria candidato ao título nessa temporada. A surpresa vai para o Thiago Galhardo. Na temporada passada, jogando pelo Ceará, ele chegou a dizer que se considerava o melhor meio-campista, o melhor jogador de meio-campo do Brasil em atividade. E aí muita gente criticou, muitos jornalistas, os criticaram falando quem tava se achando, né? Que ele não tinha essa bola toda. E o Thiago Galhardo foi revelado pelo Bangu e passou por diversos clubes na carreira: passou por Botafogo, depois ele volta para o Bangu, vai para o América do Rio de Janeiro, vai para Madureira do Rio de Janeiro, Curitiba, Red Bull, Ponte Preta, Albirex Nigata no Japão, o Vasco da Gama, Ceará, e aí ele chega no Internacional depois dessa declaração de que ele se achava o melhor meio campista do Brasil, um, um camisa 10 clássico, isso não foi comprovado, pelo menos na temporada passada, jogando pelo Ceará, ele chega no Inter com uma reputação um pouquinho mais abaixo e reserva do Guerreiro. Quando ele assume a titularidade, ele pega a confiança tanto do técnico ocudê quanto do capitão, então o da Alessandro. Não é fácil você chegar numa equipe como o Internacional, onde o D Alessandro é praticamente dono, e tomar de cara a braçadeira de capitão. Você precisa ter uma personalidade muito forte, e acho que ele tem desempenhado uma função muito interessante. Né? Ele atua mais ou menos como o que muita gente chama de falso 9 na escalação, no papel, ele está lá como centroavante. Só que no jogo, na prática, ele atua no meio-campo, recuado, na recuperação de bola, fazendo é, o pivô para os jogadores que vêm de trás, dando passe em profundidade. Hoje, jogando pelo Internacional, no momento que a gente está gravando, além dele ser, na minha opinião, o melhor meio campista do Brasil em atividade, ele também é o artilheiro do campeonato. É engraçado, né, como o, o mundo do futebol, assim como o mundo, de forma geral, dá muitas voltas. Então, o Thiago Galhado tem sido a maior surpresa para mim nesse início de campeonato.
0: E o Galhado, que antes de ir pro Ceará, saiu brigado do Vasco por questões salariais, ele que foi o único que abriu a boca ali no elenco do Vasco para reclamar dos salários atrasados, foi mandado embora e agora tá brilhando pelo Internacional. E para você, Gabriel, qual que é a surpresa do campeonato?
2: É, eu não tenho como discordar sobre o Inter, que para mim joga um futebol convincente, tem o um artilheiro, enfim... O Inter, eu, eu imagino que tem um, um bom caminho aí para disputar o título esse ano até. E em seguida, quando a gente olha para a tabela, tem o São Paulo, né? Em segundo colocado, que é um time que para mim é uma surpresa. É, o São Paulo tá em segundo colocado com um futebol que para mim não é o segundo melhor futebol do Brasil. Claro que a tabela ela nem sempre vai representar a realidade. Muitas vezes, na verdade, ela não representa a realidade dos clubes. Mas o São Paulo, é, que teve o Diniz em cheque, né? Por muito tempo, o Diniz ganhou um fôlego agora com a vitória no Clássico, as outras duas vitórias até anteriores ao jogo contra o Corinthians não fizeram tanta diferença assim na reputação do Diniz entre os torcedores do São Paulo mas essa vitória contra o Corinthians com certeza foi um divisor de águas no trabalho dele Aí Agora se tratando do fã do Rio de Janeiro Se o Flamengo para mim decepcionou Os outros cariocas estão me surpreendendo Quando a gente vê também a situação do Vasco é, Até o Bernardo comentou O Cano, o próprio Talismagno Muito promissor Vem fazendo um trabalho que na minha visão é bem interessante O Fluminense também, dentro das suas limitações E até o Botafogo Que não está exatamente jogando Um futebol muito vistoso Mas dentro da limitação ele consegue fazer Alguns jogos interessantes Para mim até o, o jogo contra o próprio Flamengo o Flamengo é bem simbólico, né? O um empate 1 um a 1 um, e que antes para mim a diferença entre os cariocas e o Flamengo era muito grande. Hoje em dia a gente não vê essa diferença é, na prática, né? A gente não vê tanta disparidade assim quando eles se encontram nesse momento, né? É, agora falando também ali, é, só para terminar o meu comentário, entre os times que não me surpreenderam, mas também não me decepcionaram está o Corinthians, que para mim ele segue o script que foi proposto no início da temporada, que era jogar um futebol, que na minha visão é um futebol muito feio e que ao contrário de outros tempos, esse futebol feio não está apresentando resultados. Na minha opinião, precisa de um impacto ou alguma coisa que chacoalhe esse time ou essa, o ânimo dos jogadores ou então uma luz na cabeça do, do Thiago Nunes para fazer alguma mudança no time que realmente faça alguma diferença tática no jogo, porque a gente vê até um esforço em mudar a escalação mudar os jogadores ali de posição, testar alguma coisa, mas nada muito ousado. né?
0: Para mim, o Corinthians não é uma decepção do Campeonato Brasileiro, é uma decepção da temporada, porque quando chegou o Thiago Nunes, eu fiquei até animado com o Corinthians, porque é um time que vinha de muitos anos de futebol, meio, vamos dizer, de retranca, o Thiago Nunes. Vinha para mudar isso, um futebol ofensivo, foi campeão da Sul-Americana, com o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil. Eu pensei que ele ia mudar, mas não conseguia, é muito difícil de fazer essa transição. E aí, para você, qual que é a surpresa do campeonato até aqui?
1: A minha maior surpresa do campeonato é o Inter. Na verdade, eu já tinha boas expectativas, como o JVC falou, que o Inter ia fazer um bom campeonato, porque tem um time muito bom, mas está superando as expectativas, é, o Thiago Galhardo também, fazendo a felicidade de quem joga Cartola, inclusive. Mas eu acho que, no geral, os três primeiros colocados, Inter, São Paulo e Vasco, estão fazendo um futebol muito bonito, o Vasco, para mim, hoje, é do Rio, é o que está jogando melhor, é o que tem o melhor time, se eu posso dizer assim. Não vou elogiar o Fluminense por motivos pessoais.
0: Autoriza o árbitro, saída para o Figueirense. Ativa no Maracanã com quase 15 minutos, Nenê de Canhota bateu! Gol! Botou no peito, amaciou, botou no chão, trabalhou por dentro com o Nenê, pode até disparar o chute, ela desviou! De Nenê, partiu para ela, canhota, bateu Nené! Nenê! Gol! E eu vendo aqui Ai, a escalação cara. do campeonato, eu vejo que o Flamengo só tá à frente do Botafogo dos times cariocas. O Flamengo tá em nono colocado, o Vasco da Gama em terceiro, o Fluminense em quarto e o Botafogo em décimo quinto. Então mostrando aí realmente que o Flamengo perdeu sua hegemonia do futebol carioca, por enquanto, pelo menos, com o técnico Domenech Torren. Mas é isso, estamos, estamos encerrando por aqui mais uma edição do Esporte e Informação Podcast. Queria agradecer a participação dos nossos três comentaristas, Lindsay, Gabriel e JVC. E a é você que ouviu esse programa até o final. Valeu, até a próxima. Não cancela. Não cancela. Tu não vai
3: fazer um adendo do, da Champions Feminina, a final da Champions?
0: É verdade, temos que fazer. E nesse último domingo a gente teve também a final da Liga dos Campeões Feminina. Foi disputada no estádio do Real Sociedad, na Espanha, entre Wolfsburg e Lyon. Deu 3x1 pro o Lyon, conquistando seu pentacampeonato consecutivo. E aí, Lintz, o que você achou do jogo?
1: Gente, não, não vi o jogo, infelizmente. <risos> Ninguém viu o jogo, tem né? nada.
0: Era só para tipo, fazer o adendo, Rick. Ah, não era pra fazer pergunta? Vocês não querem responder? Não, é, é só pra
3: lembrar, lembrar que também existe aqui futebol também. feminino. <risos> e que a gente só fala quando ganha título e que tem que ser falado toda hora. Uma coisinha que a gente vai discutir
0: hoje aqui, que chama Esquerdo Machos.
2: O Bernardo assistiu o jogo? Não. <risos> não. Era só pra fazer uma menção honrosa. É, é que, é que eu também acho válido falar. Assim.
0: Não, vamos falar assim vamos. Só dá uma lembrada aqui.
2: Eu não tenho conhecimento necessário.
0: E a gente espera que nessa onda importante de valorização, o Brasil queira seguir, queira uma sequência de trabalho. O que a gente precisa, que as meninas tenham mais apoio, que a seleção possa ficar no Brasil, como a seleção francesa, que a base é o time do Lyon, jogam lá na França, a maior parte delas está lá. E eu digo para vocês que o Brasil também encontra uma realidade mais favorável de torcida, de dirigentes, de patrocinadores, de governo, das escolas, da educação, que o futebol feminino seja de uma vez por todas desenvolvido e valorizado.
3: Bernardo fala aí que o, que, que o Lyon venceu o Tereréu e fala que a gente, infelizmente, nós só damos valor pro futebol feminino, pro o campeonato feminino, é. quando o título sai, né? a gente não acompanha a temporada inteira.
2: Mas
0: voltando, o esquerdo macho...
3: Mas é, é tua responsabilidade, Bernardo. Pode fazer as honras. Ah.
0: Lembrando que no último domingo, o Lyon conquistou sua pen... seu pentacampeonato consecutivo de Liga dos Campeões. Contra o Wolfsburg, venceu por 3 a 1 Conquistou seu heptacampeonato da Champions, não de forma consecutiva, sete vezes nos últimos dez anos. Falando aí da, da Liga dos Campeões, mas infelizmente a gente só fala dela quando tem um título. A gente não acompanha a trajetória inteira, mas parabéns para o Lyon um dos maiores times da história do futebol feminino mas então é isso, estamos encerrando por aqui mais uma edição do Esporte em Informação ou podcast queria agradecer a participação dos nossos três comentaristas Lindsay, Gabriel e JVC e a você que ouviu esse programa até o final valeu, até a próxima e tchau